0: A Marce, bienvenida a todas las personas que ahorita se conectaron, de verdad no saben lo alegre que me hace poder estar con Marce en este espacio, es una persona muy linda que conocí hace un año, bueno hace más de un año ya, hace un año y ya casi dos yo creo, en el Museo Nacional, entonces ahí un día conectamos de forma muy bella en una de las salas del museo y nada, es una persona muy especial, muy pila, demasiado pila. Entonces, me alegra mucho que pues, nos acompañe el día de hoy y también que ustedes puedan compartir con nosotras. Entonces, nada, bienvenida.
1: Gracias, Eri. Y bueno, también muchas gracias a todas las que están aquí en este momento eh, para hablar sobre este tema eh, que me parece que, que sigue teniendo una relevancia y que nos pone también a pensar en un futuro, ¿no? Como... como ¿Cómo como ha sido efectivamente la movilización social por la paz desde, desde el movimiento de mujeres? Es algo como que quería como comentarles eh, el día de hoy. Eh, ¿Y qué dices tú? ¿Eri arranco ya? ¿O cómo es la vuelta?
0: <risas> sí, ¿no? O sea, creo que sí es importante que a medida de que nos vayas conversando, si alguna tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, eh, aquí está la manito, yo estoy también muy pendiente pues, de la participación o por el chat, porque la idea es que podamos también resolver dudas si nos interesa el tema, eh, o también pues, compartir a partir lo que nos vas eh, diciendo.
1: Listo, bueno, súper. Sí, a mí me interesa que, que me hagan muchas preguntas eh, para, pues, para ir llevando la conversación, porque este tema me parece que es muy amplio, sí, y, y yo creo que ayuda a aterrizándolo también desde las preguntas. Yo quería arrancar comentándoles un poco, pues, yo qué estoy haciendo y desde dónde les voy a hablar. Eh, yo actualmente soy investigadora de, del CINEP, que es el Centro de Investigación y Educación Popular, y hago parte del equipo Conflicto y Estado, ¿sí? Y estoy al frente de, de un equipo, dentro de ese gran equipo, que se llama Iniciativas de Paz. ¿Mm? Mi trabajo allí, en este tema Iniciativas de Paz, es hacer un rastreo, o sea, así como una cómo identificar las trayectorias de la movilización por la paz en Colombia, ¿sí? desde los años 70 hasta hoy en día. Entonces, eh, lo que yo he hecho es identificar múltiples iniciativas de paz que se han hecho a nivel nacional eh, y a partir de allí pues hacer análisis y afirmar que en Colombia hay una movilización por la paz, desde las regiones, desde, desde, desde los escenarios locales, y que son escenarios que casi no se conocen, entonces a mí me interesa contarles esto porque a mí también me interesa hablarles de esa movilización social por la paz. ¿Por qué les cuento esto? Claro, los, los acuerdos de paz, eh, en este momento pues eh, ya llevamos cuatro años de una implementación del acuerdo eh, de la paz firmado en La Habana, ¿no? con, con, con las FARC, que fue una, pues, una de las guerrillas más grandes que ha tenido Latinoamérica, Mm, me interesaba situar el debate un poquitín en lo que está pasando en ese acuerdo, pero también un poco de manera histórica y, 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 y también hablarlo desde, desde cómo ha sido, o sea, cuál ha sido el papel del movimiento social de mujeres por la paz, no únicamente o no exclusivamente vinculado al acuerdo de La Habana. ¿Mm? Entonces, ya como con esas claridades... Eh, Sí, quería como, como, como empezar con unas ideas, y ustedes me van diciendo también que van pensando. La primera idea es eh, quizá también situar qué es lo que se entiende por paz, ¿no? Qué es lo que, lo que, lo que nosotros hemos venido entendiendo por paz, y me interesa eh, centrar esta noción de paz como, como un verbo, ¿no? Esto es un poco raro porque nosotros no, no, no tendemos a, a, a situar a la paz como un adjetivo, ¿no? Alguien es pacífico o no pacífico, pero no como un verbo. ¿Qué quiere decir esto? Que la paz necesita de acciones concretas, ¿sí? La paz nunca puede ser algo en abstracto, ¿sí? O sea, es, ¿Qué quiere decir esto? Que la paz no puede únicamente quedarse en un discurso, sino que necesita de acciones concretas y por lo tanto, como es algo muy concreto, necesita que sean contextualizadas, ¿no? O sea, cuando uno, entonces, ¿qué quiere decir esto? Lo que, lo que nosotros hacemos en el trabajo de paz es identificar en lugares, escenarios y, y, y poblaciones concretas cómo se transforman la manera en cómo nos relacionamos para cambiar un contexto violento. ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que la paz son acciones concretas situadas para cambiar la manera en cómo nos relacionamos. ¿sí? Y como sabemos, digamos, como sabemos que es la guerra, y como sabemos que son todas las formas de violencia, lo que se busca transformar de fondo son relaciones de poder. ¿Mm? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Nos interesa, o sea, la paz le interesa transformar cualquier tipo de discriminación, de opresión, de exclusión, de marginalización, ¿sí? que se deriva en violencia? ¿Mm? Eh, y como la paz es algo concreto y algo situado, también necesita de sujetos situados, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? No... En las guerras y en las violencias, no todos vivimos la violencia y la guerra de la misma manera, ¿sí? E históricamente, las mujeres, particularmente, ¿no? hemos vivido y hemos sufrido la violencia de manera diferenciada. ¿sí? ¿Y qué quiere decir esto también? Que no es lo mismo como, nos afecta, como le afecta la guerra a una mujer de ciudad, como, como seguramente lo somos nosotras, ¿sí? a, a cómo la viven ¿no? las mujeres indígenas o las mujeres eh, afro o las mujeres campesinas ¿sí? o las mujeres que están en una experiencia de tránsito si ¿sí? las mujeres transgénero ¿sí? eh, o las mujeres ex también ¿no? entonces cuando nosotros empezamos a hablar de paz también tenemos que situar a las sujetas en este caso ¿sí? como esta marca de consteñimiento en un contexto y que además están atravesadas por otras condiciones ¿Sí? Asimismo, eh, entonces el movimiento social por la paz en Colombia, conformado por mujeres, ¿sí? ha tenido efectivamente eh, en sus luchas una manera de responder a estos diferentes tipos de violencia, ¿sí? o sea, ¿esto, ¿esto qué quiere decir?, que ha sido un movimiento que históricamente se ha preguntado cómo transformar la violencia eh, cotidiana, pero también la violencia que se genera en los conflictos armados. ¿Sí? Y muchos de los movimientos sociales se han paradójicamente eh, conformado alrededor de esta pregunta, alrededor de la paz. ¿Mm? Y como les decía, que situada en este movimiento social vamos a encontrar a víctimas, a movimientos de víctimas de mujeres preguntándose cómo transformar escenarios de, de, de conflicto, pero mujeres campesinas también, ¿sí? como la Organización Femenina de Bolívar, bueno, como como madres, ¿no? como, como las madres de Suacha, por ejemplo, ¿no? como mujeres indígenas, como, como las mujeres afro, por ejemplo, con la Ruta Pacífica de Mujeres, las mujeres lesbianas también, ¿sí? como en organizaciones como Caribe Afirmativo, las mujeres transgénero, como organizaciones como GAT, y las mujeres excombatientes, que resultado de este, de este acuerdo de paz han conformado también una... Una manera de responder a estas violencias o a la guerra misma haciéndose nuevas preguntas ¿sí? entonces tenemos un movimiento social de mujeres heterogéneo eh, que se ha preguntado desde los años 50, ¿sí? cómo generar condiciones de construcción de paz ¿Mm? eh, entonces, ¿qué quiere decir esto? que en todo el acuerdo de en el actual, sí, acuerdo de paz de La Habana el enfoque de género y la participación de las mujeres ha sido producto y ha sido respuesta de un movimiento histórico. Si no, si no, si no hubiera sido por este tema histórico de mujeres, el acuerdo de paz, tanto en su concepción como en su implementación, ¿sí? no se hubiera podido dar. Entonces. Por eso, en una primera medida también me quería detener un poquito en, en, en caracterizar ese movimiento social de mujeres, ¿sí? Y saber que también ha tenido, según su contexto, como esto ha situado, ¿no?, según su contexto y según la manera en como nos hemos construido mujeres, diferentes apuestas. ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, en los años 50 y en los años 60, el movimiento de mujeres estuvo alrededor de, de las apuestas sufragistas, ¿no?, las apuestas por el derecho al voto, ¿sí?, pero después en los 70s y en los 80s vamos a ver un movimiento más relacionado con, con los discursos feministas, un poco, de, o sea, un poco más de la academia, en donde allí vamos a encontrar a personas como Magdalena León, ¿no? como Yolanda Puyana, como Juanita Barreto y la famosa Florence Thomas. ¿no? O sea, Esa es otra apuesta ¿sí? que, que fue más o menos eh, vinculada a los 70s y a los 80s en las academias, que tenían también unas demandas específicas, pues estas son mujeres blancas académicas, ¿no? Que, que ya vamos a ver que, que nos faltan otras apuestas, pero bueno, en los 70s y los 80s, ese era el contexto. Eh, en los 90 con la constitución política, por ejemplo, empezó a haber otro tipo de movimiento social, ¿no? Cuando, cuando la constitución habla esta posibilidad. O, sea, o más bien abre el reconocimiento a otras formas de identidades culturales, pues ya también encontramos a su vez movimientos de mujeres relacionados con las luchas afro, como la Ruta Pacífica de Mujeres, ¿no? que además hace preguntas por las mujeres desplazadas y por las mujeres víctimas. ¿sí? También está la iniciativa de Mujeres por la Paz, que sale en los 90 después de, una, de un proceso de negociación en, 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 el, en el 90 justamente, sí en donde también empiezan a hacer unas preguntas por las políticas de género relacionadas con las víctimas, ¿sí? que esto pues antes no había pasado. ¿sí? Y quizá, esa es una segunda ola del movimiento social, y quizá también vale la pena hablar de una tercera ola con el acuerdo de paz, ¿sí? en donde empiezan a, a, a surgir como una serie de, de luchas sociales de mujeres, ¿sí? Como, como abrazadas en la cumbre nacional de mujeres y paz, en donde recoge varias iniciativas, para decir y para exigir que en el acuerdo de paz tiene que incluirse como este acumulado histórico de movilización social, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el acuerdo de paz no nació, o sea, el tema de género no nació en, de una manera espontánea, sino que se lo debemos justamente a toda, toda esta trayectoria histórica que además es diferenciada, y que todavía requiere de múltiples apuestas, porque, porque como les decía, eh, hay, hay, hay movimientos de mujeres mmm, que, por su privilegio, quizá también tienen más voz y más representación. ¿sí? O sea, nosotros en los medios de comunicación, y perdón que me salga el tema, pero es que este tema me gusta mucho. O sea, en los medios de comunicación, nosotros todavía vemos cierto tipo de mujeres con la voz. ¿Sí? del movimiento feminista con la voz de mujeres, entonces seguimos viendo que le siguen dando pantalla a estas mujeres académicas, ¿no? blancas que están como en unos lugares y con unas luchas diferentes a otro tipo de mujeres que están en el campo, mujeres indígenas mujeres afro, mujeres desplazadas mujeres víctimas ¿saben? eso también, o sea, eso también siempre me ha parecido muy importante en la construcción de paz, porque a veces no nos pensamos eso, o sea, el, por ejemplo los, los derechos como el aborto o, o los derechos relacionados con las orientaciones sexuales diversas no son las mismas luchas que se piensan ahorita las mujeres del campo, ¿sí? O sea que las, las mujeres campesinas ahorita se están preguntando es cómo tener más lugar en la, en la apropiación ¿sí? de tierras, en el uso de tierras, de maquinarias, de acceso a créditos, ¿sí? etcétera, ¿saben? Como que... Como que Y en eso en eso también consiste la construcción de paz, en identificar ¿sí? que en las mujeres hay diferentes luchas y que a veces no todas son escuchadas de la misma manera. ¿Mm? Y esto tiene repercusiones también en la manera en cómo se está implementando el acuerdo de paz. ¿sí? Eso es como, como otra cosa también que quería como poner desde, desde el inicio. Eh, ¿Qué pasó, ¿Qué pasó en el acuerdo de paz, ¿no? a propósito de esta noción de género? Como les he mostrado ahorita un poco, la noción de paz no es una noción para nada pacífica, ¿no? O sea, ¿qué, qué quiere decir esto? Tampoco que sea violenta, pues porque es una respuesta a la, violenta, a la violencia, pero siempre va a estar en constante tensión. ¿sí? O sea, las nociones de... o sea, por eso es que hay pases, ¿sí? Y hay pases porque... Porque una cosa son los intereses de las mujeres blancas de ciudad que están pensando en el aborto y otra cosa son los intereses de paz de las mujeres indígenas que piensan en sus hijos y en su familia, que es una noción de familia además totalmente diferente a la mujer urbana y la de mujer rural. ¿sí? O como les decía, por ejemplo, las demandas de las mujeres transgénero ¿sí? o las demandas de las mujeres lesbianas. O sea, la paz siempre va a entrar en tensión porque cada quien tiene unas nociones muy propias de construcción de paz, ¿sí? Y más cuando eres mujer, que somos tan diversas todas, ¿no? Y que tenemos... Eh, y que sufrimos diferentes violencias también, ¿no? Inclusive en el marco del conflicto armado. O sea, nosotros hemos tenido 50 años de conflicto armado en donde efectivamente nuestro cuerpo ha sido sujeto de, de guerra, ¿sí? Pero lo mismo, es diferente de ser un cuerpo sujeto de guerra eh, siendo transgénero o siendo lesbiana o siendo mujer campesina o siendo mujer afro, ¿sí? o sea, en esto también, y por eso las apuestas de paz también son diversas. ¿sí? Entonces, claro, eh, pero a su vez, eh, bueno, por un lado ha habido históricamente una deuda una deuda, sí, ha sido una deuda histórica alrededor de, de cómo transformar la violencia que hemos vivido nosotras en el conflicto armado, ¿sí?, desde un acuerdo de paz. ¿Mm? Y una y uno de, esos, de, esos, de esas deudas históricas está precisamente, como les decía ahorita, centradas en el cuerpo de las mujeres, ¿Mm? y más específicamente en la violencia sexual, ¿sí?, con la desmovilización paramilitar en, en el 2005, ¿sí? con la ley de justicia y paz, allí se intentó hacer un, es, un esfuerzo por reconocer la violencia sexual como delito de guerra. ¿sí? Y esto, sinceramente, fue un fracaso. ¿sí? Lo mismo se ha o sea, pues bueno, porque a la fiscalía se denunciaron una, una, una serie de, de, de demandas, de, sí, de, de, de denuncias por ejemplo, de paramilitares o de personas del ejército que habían abusado sexualmente a las mujeres en el marco de la guerra y, esos, y con esos casos no ha pasado absolutamente nada. O sea, el desarrollo de esos casos ha sido del 2%. Entonces, siempre había una deuda histórica de, de poner el cuerpo, o sea, de, de, de reparar, sí de... de, 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 de sí, como de, de... Básicamente de reparar y reconocer que la violencia sexual y que es un delito de guerra ¿sí? eso, eso no, no ha pasado antes de por ejemplo este acuerdo de paz y yo creo que ha sido una de las mayores ganancias, ¿sí? este acuerdo de paz se ha preguntado al menos eh, en el punto de justicia y verdad, ¿sí? en el sistema integral de, de justicia, verdad de reparación y no repetición a la violencia sexual como, como, una, como un delito de guerra y se ha hecho esfuerzos para que por ejemplo la JEP reconozca eso como un macrocaso. No sé si ustedes saben que la JEP tiene, o sea, de todas las, de todos los informes que han llegado y de todos los delitos que se cometen en la guerra en Colombia, ellos han generado unos macrocasos. Entonces ya hay siete macrocasos, tanto territoriales como de grandes delitos, como por ejemplo el secuestro, como por ejemplo el reclutamiento, sí. Pero no se había puesto la violencia sexual. Yo creo que parte de este de este acuerdo de paz que ha sido muy interesante, sobre todo en el, en el punto, creo que es ese es el punto 3, me perdonarán, me acuerdo si es el 4 o el 3, que es sobre justicia y verdad, allí sí se ha puesto como centro a la violencia sexual para entender cómo ha sucedido, y por qué es un delito y por qué nos afecta y hace parte de, eh, pues de esta guerra, ¿no? Entonces, eso como por un lado, yo estoy como muy desordenada, o sea, creo que estoy mandando todas las ideas del mundo, pero, pero igual, si necesitan que yo pare, yo paro. ¿sí? Entonces, bueno, vamos en el acuerdo de paz, ya, ya he votado como algunas pistas. Eh, uno, que el acuerdo de paz eh, se lo debemos, o sea, con un enfoque de género se lo debemos al movimiento social de mujeres, sí que históricamente ha, ha, ha hecho apuestas por la paz, ¿sí? Eh, y por otro lado, que esa deuda se puede identificar en el actual acuerdo de paz, o sea, eso, esa inclusión se puede reconocer y eso ha sido único en el mundo, o sea, no ha habido otro acuerdo de paz ni en Colombia ni en el mundo que haya incluido un enfoque de género como se hizo en Colombia, eso es otra ganancia, digamos, es una ganancia histórica que se la demos a todas estas mujeres, ¿Mm? Eh, entonces, Y como les decía también en un tercer momento, creo que ya les alcancé también a advertir que el acuerdo de paz se ha tomado muy en serio estas apuestas, estas medidas que se han pensado del enfoque de género desde el punto de verdad y, y, y justicia, ¿no? desde el sistema integral de verdad, justicia, reparación y, y no repetición, que es uno de los puntos de la, del acuerdo. ¿Pero qué ha pasado en los otros puntos? Y la respuesta es nada, no ha pasado absolutamente nada en los otros puntos que tiene, que conforma el acuerdo de paz, eh, y que digamos que se sintetizan 122 medidas, o sea, son 122 medidas las que, las que acordaron estas mujeres en, este, esta, 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 sí, estas mujeres en, en el acuerdo, en donde solamente se ha, se ha visto reconocido el punto de justicia, pero en los demás temas ha sido muy difícil. ¿Mm? Especialmente en el, tema de, en, el, en el punto uno, que es el tema de, de, de tierras. ¿Mm? Aquí, aquí en el tema de tierras se, se han propuesto unas medidas, como por ejemplo <coughs> el fondo de tierras, ¿no? como el, 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 dar tier, el entregar tierras a las, a las mujeres mujeres, eh, sigue siendo todavía aún menor de las tierras que se le ha, por ejemplo, entregado a los hombres, pero esto claramente ha sido menor en general, ¿sí? porque el acuerdo eh, pues tiene, muchas, pues tiene muchos eh, opositores. ¿no? Entonces, claro, dentro de la posición que tiene el acuerdo de paz, eh, es muy poco lo que se ha podido hacer, por ejemplo, en el punto de tierras, pero aún es menor ¿sí? lo que se ha hecho en relación con las mujeres. ¿sí? A las mujeres todavía sí les sigue, se les sigue viendo, eh, se les sigue excluyendo en la participación, por ejemplo, del fondo de tierras, como les decía, pero también en la entrega de viviendas, ¿sí? Pero, por ejemplo, también en las líneas de crédito, pero también, por ejemplo, en el PENIS, ¿sí? Yo no les voy a dar ahorita cifras, pero en general, la, o sea, la proporción sigue siendo del 20 al 30%, ¿sí? Entonces, mientras, bueno, mientras, por ejemplo, 47 hectáreas se le han entregado a las mujeres, a los hombres se les ha entregado 200 hectáreas, ¿sí? como eso el año pasado, ¿sí? O, por ejemplo, eh, en las líneas de crédito, que han sido como 174 mil, solamente el 35% ha sido entregado a mujeres, ¿no?
0: Entonces, eso es como... Sí. como dime. Ejemplo, yo ahí tengo una duda, eso también no tendría que ver cuánta... Es, es mi ignorancia... ¿Las personas que.? ¿Eso es una por una lista de personas que se inscriben?
2: o...?
1: Sí, exactamente. O sea, eso, eso tiene unas instancias de participación, ¿sí? Eh, unas, exactamente, unos, unos formularios que se entregan y en donde deciden a quién entregar y a quién no, digamos así. O sea, okay. efectivamente es como una. Sí, inscripción y deciden como a quién entregar las tierras y a quién no. ¿Mm? Sí,
0: porque estábamos en un porcentaje también cuántas mujeres se han inscrito tal vez como en eh, pues sí no sea los procesos y cuántos hombres se han inscrito no sé si eso también eh,
1: sí pero eso puede tener que ver pero lo que también sabemos es que la participación de las mujeres en estas instancias de participación que hay ¿no? como en los consejos no en, en, los, en los consejos de planeación local eh, son mayoritariamente mujeres ¿sí? paradójicamente. Sí, entonces, y en general, cuando yo les hablaba del movimiento social de mujeres, bueno, yo, como les decía, yo trabajo en el, en, en el equipo de iniciativas de paz, en donde hacemos un rastreo gigante de lo que ha pasado en la, en alrededor de la movilización por la paz. La mayoría de las mujeres convocantes y participantes en iniciativas de paz en Colombia están encabezadas por mujeres. ¿Mm? Entonces la pregunta es ver, ¿sí Si en la movilización social, o sea, las, 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 sí, las organizaciones, las colectivas y sí, las, las mujeres en los territorios son las que están liderando las apuestas de paz, ¿por qué no se ven reflejadas en una instancia como el acuerdo? ¿No? Eso es como, como una de esas disparidades y que es paradójico, ¿no? Como que, entonces, por ejemplo, en, en las acciones colectivas por la paz tenemos registradas en nuestra base de datos 360 acciones colectivas, que eso es un montón, ¿saben? Y, y, y bueno, entonces es como, como para mostrarles que, que cuando pensamos únicamente en este planteamiento de mujeres eh, en el acuerdo, mmm, aunque el acuerdo ha tenido sus oposiciones, sobre todo desde el gobierno de Duque, todavía se sigue imponiendo una violencia estructural que está fuera del acuerdo, digamos, como que ha sido una, una cuestión de la sociedad, ¿no? Eh, pero se sigue reflejando, o sea, esa, esa violencia estructural relacionada un poco con, con la discriminación de, de la mujer en, el, en, el, en la toma, por ejemplo, de las tierras, no en el acceso a tierras, en el acceso a créditos, se sigue reflejando en el acuerdo de paz, ¿sí? O sea, es como, bueno, eso como por un lado. Eh, y entonces la pregunta que yo siempre me he hecho me es como, bueno, ¿cómo el acuerdo de paz realmente va a empezar a cerrar las brechas de desigualdad? ¿Mm? O sea, ¿lo está haciendo realmente? ¿Mm? Entonces, aunque hay unas ganancias, como les decía, como que en el mundo no hay otro acuerdo de paz que tenga este enfoque de género y menos en Colombia, ¿sí? que eso ya es una ganancia, que hay 122 medidas, aún así en su implementación, ha sido, ha, sido, ha sido reflejo de esta violencia estructural. ¿Mm? Otro ejemplo, con la población LGTBI, o sea, tampoco en el mundo mundial, o sea, nunca ha habido una inclusión a la población LGTBI, ¿sí? En el marco de un acuerdo de paz. Y eso es una requeteganancia. ganancia. ¿Mm? Sin embargo, aquí, por ejemplo, ¿qué pasa? Aquí en las instancias de participación, eh, estas comunidades como como no tienen garantías de seguridad para expresar sus demandas siendo lo que son digamos ¿sí? y lo mismo la violencia estructural ¿sí? de la sociedad dirigida a la, a la población LGTBI se sigue reflejando en estas instancias de construcción de paz ¿no? entonces cuando van a participar siguen teniendo la misma discriminación que antes ¿sí? y ha sido todavía mucho más difícil para esta población ¿sí? Sobre todo para esta población también ha pasado que, que, bueno, las mujeres al menos están y las mencionan en la coma, ¿sí? Pero a la población LGTBI hasta se les olvida, o sea, eso es espantoso. O lo que pasa es que van a, los, a las estancias de participación y ponen la firma, pero en la práctica, o sea, no recogen sus demandas y no recogen tampoco la implementación, ¿sí? Que tiene que ser diferenciada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por ejemplo en la, en la comunidad LGTBI que el mensaje tiene que ser más fuerte sí, y, es, y la visibilización también tiene que ser muy fuerte porque efectivamente si no se manda una visibilización el mensaje sigue siendo que no nos importa ¿sí? y no son importantes para un acuerdo de paso, para unas instancias de decisión, de toma de, de, sí, de, 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 de perdón, la redundancia de decisiones alrededor del desarrollo, en fin. Entonces eso es como, como que quería decir. Yo no sé si hasta ahorita tienen alguna pregunta.
0: María levanta. Sí, no, yo... María levanta la mano.
2: Dale María. Sí. Eh, bueno, yo, es que yo siempre he tenido esta duda y es que últimamente he visto que el movimiento, digamos, eh, feminista, que ya sabemos que tiene muchas ramas y que cada rama, eh, digamos, se encarga como de visibilizar la lucha de cierto grupo de mujeres, más específico, pues ha creado muchas brechas entre lo que, eh, entre, digamos, no el, el, el propósito principal, sino que en nuestra visualización, no es del propio feminismo, sino como nos ve alguien más, ¿sí? Entonces, no, mi pregunta era si ¿sí unificar el proceso desde las distintas luchas, eh, llamarlo, eh, no sé, que no existan tantas ramas o que no existan eh, tantas diferencias entre las mujeres, eh, es un poco, eh, puede generar un cambio más, más eh, grande o por el contrario, puede retroceder ese proceso. O si se puede hablar desde. Es que bueno, todo se habla desde el privilegio, ¿verdad? Entonces, eso esa era mi duda, ¿no? Claro, claro. Tú, tú lo que estás, estás
1: como, como preguntando es: ¿cómo desde diferentes feminismos se puede articular como unas apuestas de construcción de paz, ¿no? Como ¿cómo se pueden, más que unificar, yo creo que sería como sí, como articular, ¿cierto? Como, sí. ¿no?
2: Es que hay mucha pelea dentro del de mismo movimiento, pues es lo que he visto últimamente, ¿no?
1: ¿Y lo dices por algo en particular, digamos, o...? o...
2: Mm, no, pues, es que eh, lo digo porque últimamente los videos que he visto por una aplicación, TikTok, <risa> eh, hay muchas mujeres que difunden contenido por ahí, ¿no? Y he visto que atacan a otras ramas del feminismo por tener o por hablar desde ciertos privilegios. Pero desde mi punto de vista, no no se tiene como que atacar, se tiene que aceptar la diferencia, aceptar que los privilegios efectivamente son distintos, pero que el feminismo es una es un movimiento que está creado para todas y que nos podamos representar en, en él es como eh, su principal objetivo, ¿no? Para luchar por, por ciertas causas. Entonces, pues lo decía más por eso.
1: Claro, mira, tú misma diste como una respuesta re bonita, ¿no? Y es, y es bueno, también para qué nos sirve el feminismo, ¿no? O sea, para qué nosotros entramos a, a decir somos feministas, ¿sí? Y ese es un, un proceso tan personal como el hecho de ser mujer, ¿sabes? Somos tan, tantas tan diferentes que por eso el feminismo tiene que entrar en cada una desde un proceso diferente ¿sí? y hacerlo muy propio, ¿sabes? Y, y a mí siempre me gusta preguntarme como, bueno, ¿para qué yo soy feminista en este caso? Y, 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 y tratar de conversarlo con, con otras amigas y amigos también que son feministas, porque esa, o sea para mí, por ejemplo, en, en el marco de la construcción de paz, para mí el feminismo ha sido, sobre todo, una apuesta de sociedad, ¿sí? o sea, es, es como una cosa súper amplia, es una apuesta de sociedad y es una manera de construir ciertas relaciones, ¿sí? o sea, ciertas relaciones en donde, en donde no haya un ápice de discriminación o, u opresión, ¿sabes?, o, o exclusión, ¿sabes? ¿sí? ¿Y qué quiere decir esto? Que, que para mí el feminismo exacto es una manera de vivir el mundo en el la opresión o la discriminación no pueden tener lugar, ¿sí? no pueden tener lugar. Y, y si esto, y esto claro, esto no va a querer decir nunca lo que yo te decía, que no vaya a haber tensión o debate, ¿sí? Y eso me parece lo más sano, porque como te decía, la paz, la construcción de paz en este caso no es única, ¿no? Siempre tenemos que encontrar muchas formas, ¿sí?, y además la paz siempre exige eso, como siempre acciones cada vez más creativas, cada vez más imaginativas, cada vez más solidarias, ¿sí? Y el feminismo en este caso a mí me lo propone desde las relaciones, cómo yo quiero construir una, una sociedad diferente finalmente sin discriminación, opresión, o, o marginalización o violencia, ¿sabes? Y el feminismo sí me lo permite preguntar porque... Porque me, me pone en el centro el tema de las relaciones, cómo nos estamos relacionando las unas y los unos y los unes, ¿no? Todo el tiempo, ¿sabes? Y es un estado de reflexión para poder acercar, ¿sí? o sea, no consensuar, que es como que no, o sea, yo no tengo que estar necesariamente de acuerdo contigo, pero sí acercar y consensu consensuar apuestas de no discriminación y no opresión. ¿sí? Entonces, yo creo que a veces se confunden mucho estos debates como si fuera oposición o como si fuera como, como como agresivo, sí, como o sea, yo creo que si está en el marco de la de la del debate y de la construcción y, y del necesario intercambio es válido, ¿sí? Si es necesario, o sea, si se entra el campo de la violencia, pues yo creo que efectivamente se va a perder fuerza, pero pero no pero que creo que también hace parte, o sea, hace parte de la manera como nos hemos construidos del feminismo. Si ¿sí me aguantas, o sea, uno, uno tiende también a idealizar al feminismo, o sea, perdónenme, pero esto va a sonar horrible, pero nosotros también tendemos a idealizarlo mucho como el lugar en donde todas juntas vamos a luchar, más o menos. ¿sí? Y, y yo creo que, que cuando uno entra a construirlo diariamente, a hacerse las preguntas diarias, ¿no? nos damos cuenta que simplemente somos cada vez más contradictorios y necesitamos formas de acercamiento cada vez más creativas y solidarias, ¿sí? sin querer que no haya oposición. Si ¿sí? ¿Sí me hago entender, como que, que yo creo que en el fondo el feminismo lo que nos propone son formas, ¿sí? son formas, ¿no? son formas de, 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 de empatizar, de comprender, de construir nuevas solidaridades, ¿sí? de construir cada vez formas más creativas de, de, de entender que la, la opresión no puede tener un lugar sí y que a veces se va a materializar en mujeres, que a veces se va a materializar en mujeres indígenas, por ejemplo. ¿sí? Entonces yo, yo creo que, que no hay que tenerle miedo a la confrontación ¿sí? eh, dentro de los feminismos y que, cada, y, y que eso también nos va a exigir el reto de encontrar maneras más creativas de acercar esos lugares de oposición. ¿sabes? Y eso es un poco el trabajo de la paz, ¿sí? Como les decía, en la paz simplemente por ser mujeres diversas vamos a encontrar diferentes apuestas de lo que es la paz para cada una, o sea, para una mujer indígena la paz es tener su familia, digamos, tener la comida, tener el fuego y ya, ¿saben? Para las mujeres eh, afro, por ejemplo, bueno, el tema de la violencia sexual es, muy, es, es algo que, por ejemplo, sí nos ha unido a todas en términos del acuerdo de paz. O sea, también uno va encontrando qué lugares. ¿sí? La violencia sexual es uno en el en que nos encontramos todas cuando estamos hablando de construcción de paz. Eso sí, no ha habido como ninguna discusión. Claro, hay oposiciones, sí. Por ejemplo, para las, la población LGTBI, la violencia sexual tiene un, un concepto más amplio, es mucho más rico, o así sea, si somos sinceras, de que, que, que la manera en como ha abordado la violencia sexual a las mujeres, ¿sí? Pero cuando se trata de saber que eso es una lucha histórica, habíamos estado todas, así tengamos disensos, ¿sí? Y hemos tenido que ser muy creativas para encontrarnos en una, en una mesa de negociación y que todas digamos, sí, es la violencia sexual, ¿sí? Al menos, como... Entonces, no hay que tenerle miedo a la confrontación, pero si no queremos tenerle miedo, sí nos va a exigir maneras o formas de acercar estos discursos de una manera constructiva, creativa, propositiva, en fin, ¿sí? necesidad de destruirnos. Sí, ahorita, por ejemplo, yo no sé si ustedes, van a salir del tema por otras, no sé si ustedes han visto la convención feminista que ustedes vieron allí que la participación política de las mujeres perdón, o sea, viene a diferentes lugares, no a Don la María Robledo, a Francia Márquez, son feminismos totalmente diferentes, pero sí sabemos, las que estamos como en este pacto histórico y demás, que sí necesitamos igual que en medio de esas diferencias entremos a hacer coaliciones políticas, porque esto es un momento histórico para hacerlo, ¿sabes? Como... Entonces, eso es lo que yo puedo decir, como como en ese sentido, Dime.
0: Digamos, no, no es que me quedé pensando en eso porque no sé qué, yo sé que acá está Aura y hace unas semanas eh, vi que ella puso un comentario alrededor de eso que a mí me llamó mucho la atención, <risa> no, 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 sino que es que Aura también me parece muy, una mujer muy pila y entonces puso un comentario en el, en, el que, en el que a mí me llamó la atención porque en cierta parte, o sea, le hallaba mucho sentido pero entonces no sé si Aura quisiera comentarla o mejor no, y tenía que ver con eso. Yo pensé que en algún momento lo ibas a mencionar y yo dije, ojalá se conecte Aura, pues por, por lo que le escuché. Bueno, sí, lo que ella escribió, entonces no sé si quisieras comentárselo a Marcela, Aura, para ver a partir de
3: va Hola Marcela, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por compartirnos hoy todo tu conocimiento y tu trabajo. Estoy aquí muy pendiente. este Es que yo vi una foto de la foto está famosa de Francia con Ángela María Robledo. Uh -huh, uh -huh. De menos segundito. Y, y, y bueno, el, el discurso o, o, o la discusión que se armó a partir de, de esta foto eh, fue como el asunto de merecemos ganar, ¿no? Como ve tú a ganarle a Petro y yo voy a ganarle a Fajardo, ¿no? porque somos mujeres. Y entonces también se me armó un porque pareciera como que yo estuviera diciendo que el feminismo de Francia y el de Ángela María era igual. Y, y pues bueno, a mí me pareció que la intención de Ángela María un poco era eh, reivindicar ese dudoso porque somos mujeres, o sea, vamos, necesitamos ganar porque somos mujeres, eh, porque siempre hemos sido oprimidas y sentía ahí un tono como muy, muy parecido a la publicidad del mujerismo tritarista de ese tipo de redes vacías, cuando yo creo que, como decía ahorita Marcela, quizá lo más valioso en, en estas candidaturas, sobre todo en la de Francia, porque a mí el personaje de Ángela María Robledo todavía no lo entiendo muy bien, me parece complicado, eh, es es el asunto de, de entender simbólicamente lo que representa Francia como una mujer eh, líder negra que empezó en un proceso de formación de una escuela intercultural, luego se volvió abogada, o sea, pasó de ser una líder eh, comunitaria a ser una figura de representación en el país. Entonces yo sentía... Eh, que estas mujeres, inclusive Ángela María Robledo, con, con, con la mucha diferencia que siento respecto a ello. Eh, políticamente, a lo último que debían acudir es a la victimización. Siento que eh, las mujeres en, en este momento de alianzas y de pactos históricos, y sobre todo las mujeres que tienen liderazgos, eh, deben hablar con contundencia de sus realidades específicas eh, como mujeres mayores de edad. No siento que, o sea, sí todas tenemos un lugar desde el que podemos hablar de la herida, de, de los problemas que nos atañen Pero este tipo de victimizaciones siento que más que, que exponer esta agenda común que nos atañe Lo que hace es ocultar todo lo importante que hay detrás Y fue tenaz porque mucha gente me cayó encima No, entonces estás diciendo que Francia no sé qué, que Ángela María no, no lo veo por ese lado, pero sí sí sentí un manoseo súper fuerte, de igual yo comparto mucho la noción de Marcela, o sea, creo que el problema no es que hayan muchas vertientes del de feminismo, el problema no es que, que, que haya muchos tipos de feminismo, sino como, como encontramos la forma de establecer una agenda común para lograr los cambios políticos y sociales que necesitamos, cuál es la agenda común por la que vamos, y bueno, esa era la discusión, perdón por tomarme la palabra.
1: No, buenísimo, no. buenísimo. Eh, no sé si Salina decir algo también para sobre, yo vi por ahí que estabas colocando algo.
4: Sí, Catalea. Hola. Sí, no, solo quería decir que estaba de acuerdo con, con Aurán y el Siento que también es algo que pues que, que, que pensé cuando vi la foto. Y pues yo no he visto tu comentario, no, no, no te conozco, pero sí, sí lo pensé también, entonces lo comparto. Y también eh, cuando hablaste sobre, el, sobre cómo, digamos, poder llegar a resignificar esa idea de, lo de ser víctima, es una pregunta que te quería hacer a ti, Marcela, hace un momento. Eh, no, sé, no sé muy bien cómo formularla, pero sí sería como que se entiende. Por, el, por la mujer como víctima eh, dentro de ese proceso de paz y realmente se ha construido como una identidad en torno a esa idea de víctima eh, ¿qué, ¿qué propuestas han surgido desde ahí? ¿si es posible cómo llegar a deconstruirla o a resignificarla o si realmente no, no, no se mueve sobre esa idea? porque sí, como que pensándolo desde donde lo decía ahora también siento que se mueve mucho desde ahí entonces eh, ¿sí? responder rápido lo
1: de, la, lo de la noción de víctima mira en colombia la noción de víctima empezó a llegar con la, la el proceso de movilización militar con la 795 si ¿sí? allí claro está está pues porque en las anteriores desmovilizaciones o procesos de que se intentaron hacer bueno, y las que se hicieron también en los noventas y, bueno, anteriores, con no, Betancur, en fin, no se había tenido, o sea, se había pensado en el proceso de paz únicamente como desarme, ¿sí? Yo no sé si ustedes vieron esas fotos de los noventas por allá pisar, bueno, o el M-19 entregando sus armas, ¿no? Y punto, eso era la paz. Ah, hasta ahí llegaba, ¿sí? Ya con el proceso de utilización paramilitar, ahí se empezó a, 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 a concebir que no solo bastaba con la entrega de las armas, sino también se necesitaba pensar en las víctimas, ¿sí? en las reparaciones. Y empezó la Comisión, ahí estaba la CNRR, la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, a, a construir una serie de políticas públicas alrededor de, las, de, estas, de estas otras sujetos, que son sujetos políticos también, ¿sí? que, empezaron a, que se empezó a denominar como víctima, en Colombia llegó a partir de allí. ¿Mm? Y eh, tomó más fuerza con la ley 1448 del 2011, y las políticas alrededor de las víctimas empezó a ser como una realidad, y, 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 y el Estado le tocó empezar a aprender que las personas que habían sufrido en el campo no eran guerrilleros, ¿sí? Cuando, o sea, que estas personas que estaban ahí, sí, en los territorios, en sus casitas, no eran guerrilleros, sino que eran víctimas que también habían sufrido, eh, el paso de estos grupos armados que simplemente a veces entraban, se llevaban cosas, salían, en fin, ¿sí? Y efectivamente entonces el Estado le tocó aprender a eh, que había consecuencias principalmente sobre la sociedad civil alrededor de las guerras, o sea, quienes más sufrían en las guerras no era la guerrilla, ¿tú me entiendes? Que antes era, era un poco la lógica de la guerra, era nos vamos a encontrar la guerrilla y que sufran y que mueran y que da no, después se empezó, a, se empezó a comprender que quienes más sufrían en la guerra era la sociedad civil, y esa sociedad civil pues era víctima de las guerras, en fin. Entonces desde ahí empezó la, la, la noción de víctima, y con la, con el, desde el 2011 con la ley 1448 se empezaron a abrir como estos temas de reparación, y además nació el Centro Nacional de Memoria ¿sí? como un lugar en el que empezó a comprender... Eh, que quienes más habían sufrido en la guerra eran la sociedad civil, o sea, ustedes ven todo, o sea, esa es la tesis del, del Centro Nacional de Memoria y todas sus publicaciones, y es mostrar qué le pasó a la gente en la guerra, ¿sí? y por eso es que la noción de víctima es muy importante, ¿Sabes? Para mostrar quiénes estaban sufriendo, además de manera diferenciada, cómo, cómo los niños eran víctimas de estas cosas, las, las, las mujeres trans, inclusive los campesinos, y que regionalmente tienen una forma diferente de vivirse esa guerra, porque no es la misma la guerra que se vivía en el Caribe, la guerra que se vivió en la, en la Comuna 13, en la, en la Comuna 13 de Medellín, en fin, sí, como en San Carlos, bueno, en fin. Entonces. Esta noción de víctima empezó a, a mostrar eso, que la sociedad civil eran los más identificados en medio de las guerras. Y lo que también pasó ya con los años, cuando uno mira el trabajo del Centro Nacional de Memoria, uno ya también puede ser un poco crítico, la, que es la crítica que tú hacías, y es ¿por qué únicamente tenemos esta categoría de víctima y su adverso, que es el victimario? ¿no? Y de alguna manera la narrativa que teníamos alrededor de la guerra empezó simplemente a quedarse en que hay unas víctimas y hay un victimario. ¿Mm? Y sabemos que podemos complejizar eso, ¿por qué? Porque a veces las personas que, que fueron víctimas después se convierten en victimarios, sí y estos victimarios también, en la, en, en, o sea, mientras son victimarios, mientras le están haciendo el daño a los demás, también son víctimas de, de otro tipo de violencia. sí Entonces uno decía, uy, ¿cómo así? ¿Cómo así que ya no solo hay una víctima y un victimario, sino que esto se complejiza? Sí, por un lado, y por otro lado, ¿cómo así que, que la víctima solamente sufre ya y no tiene agencia? ¿Mm? O sea, entonces, eh, y, y que era un poco lo que decía Aura también: es como ay, siempre esta cosa de victimizarse y decir que yo sufrí y yo sufrí y no tengo capacidad de transformar mi vida. Y como yo sufrí, entonces el Estado me tiene que dar y todos me tienen que dar y todo, y ah, sí, se le quita y queda como un lugar, un, un, un sujeto pasivo generalmente, ¿no? Entonces, claro, la pregunta es ¿dónde está la agencia cuando aún ha sufrido los embates de la guerra? ¿Dónde está tu agencia? Y efectivamente la hay, todo el tiempo. ¿sí? Entonces, el trabajo que había hecho el Centro Nacional de Memoria Histórica, como les dije, igual, es muy importante. O sea, el, el, el reconocimiento de las víctimas en Colombia ha sido muy importante para mostrar que la sociedad civil sí ha sufrido, o sea, quienes más han sufrido esta guerra. ¿Sí? Por eso es que Después, el mismo Centro Nacional en las últimas publicaciones empezó a hablar de, no de víctimas, sino de sobrevivientes, no sé si han visto como ya ese tránsito, ¿eh? que esto ya es un poco más diferente, y sobre todo los feminismos, para mí, a mí también, a mí me sirvió sobre todo mucho la, la, la manera de repensar este concepto, es eh, efectivamente sabiendo que, que las categorías del ser mujer son múltiples, ¿sí? y son cada, cada vez más eh, bueno primero tienen una agencia sí y están en una constante construcción ¿no? y sobre todo lo que el, el feminismo bueno no sé de, de, de construccionista como se quiera decir nos ha enseñado, es que es que las categorías eh, las categorías se construyen desde las prácticas ¿se me voy a entender entonces son las prácticas realmente lo que nos va construyendo en este devenir mujer y no al contrario. ¿sí? O sea, no es de mi definición de ser mujer, no sé, estudiante, eh, investigadora, no sé qué, urbana, tan, 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 es la que me va a llevar a las prácticas y no es todo lo contrario. ¿sí? Entonces, eh, si, si nosotros empezamos a ver desde ahí, nos damos cuenta que la, hay prácticas de agencia todo el tiempo. ¿sí? hay prácticas de agencia y por eso este ser mujer no únicamente puede quedarse en este lugar de la víctima, sino que es amplio, y a veces es víctima pero también es resistente, o sea, eso tampoco lo vamos a negar, o sea, no es borrar la noción de víctima, ¿sí? también has recibido unas afectaciones, pero a su vez también puedes dar respuestas ¿sí? y puede transformar esas situaciones, que es un poco lo que, nosotros entendemos también como construcción de paz, o sea que es construcción de paz, dar respuesta ¿no? a una serie de afectaciones y de, y de, y de situaciones de violencia, ¿no? o sea, cuando hay un conflicto realmente lo que uno quiere es dar respuestas en donde la violencia no sea el lugar para mediar esos conflictos eso es una noción básica de construcción de paz entonces bueno por ese lado sí por ese lado sigue siendo necesario si la legislación lo sigue considerando o sea sigue habiendo una inscripción de víctimas de algo pero yo siento que, que para hacer un trabajo por ejemplo de acción sin daño no pues yo trabajo con población víctima también eh, Sí, no ayuda, no ayuda a estos lugares de total pasividad, ¿no? Y, y y tampoco ayuda solamente los lugares de agencia. Digamos que aquí lo mismo. Yo insisto mucho en situar el contexto. ¿saben? Como en, a veces es estratégico en ciertas poblaciones, a veces no tanto, ¿sí? Es como jugar, ¿sí? No, no, es siempre entrar a, a jugar con los conceptos mismos también, ¿sí? Es como, como, como saber que a veces va a ser necesario, pues sí, o sea, perdón, en la búsqueda de desaparecidos sí necesitamos decir que hubo afectaciones y que hay una victimización relacionada con, con, con la desaparición forzada, por ejemplo, en fin, entonces, bueno, eso como por ese lado. Entonces no es que sea ni mala ni buena en sí misma, pero siempre hay que verla como, como, como es una, una visión crítica y que, y que tiene que estar situada sobre todo, ¿no? O sea, porque las afectaciones también de la violencia son múltiples, en fin. Bueno, volviendo un poco a lo de Ángela María y a los de Francia, eh, la política actualmente, estamos en el siglo XXI, cara. ¿sí?, y la forma de hacer política sí tiene que repensarse seriamente y sobre todo la política de izquierda y la política alternativa, digámoslo así, para, o progresista. ¿sí? Los feminismos han aportado muchísimo a esto, han, han aportado muchísimo a la manera en como tradicionalmente la izquierda ha venido haciendo política, ¿sí? y a la manera en como los sectores alternativos están haciendo política. Entonces yo siento que Colombia está en un este momento bien interesante porque también se está mostrando y se está trabajando fuertemente para mostrarle estos partidos de izquierda que generalmente son súper fragmentarios. O sea, esto no es problema de las mujeres. O sea, los, los partidos de izquierda han sido fragmentarios porque pareciera ser que entre más, o sea, que, que, que las direcciones de estos partidos casi siempre representadas por hombres, pues tienen unos intereses y unas maneras de hacer políticas de manera nefasta. ¿saben? Eh, en donde son, sí, decisiones más negociadas, más medidas por la palabra, por el que más sabe, por el que más poder tiene, en fin, si ustedes vieron esa convención feminista se mostraron otras cosas, ¿Mm? o sea, yo celebro mucho, a lo, o sea, yo lloré, yo lloraba viendo cada cosa ya porque, porque nos está mostrando que sí es necesario otra forma de ser política, uno, Sí, si sí es necesario, o sea, estamos hablando de política, es necesario ganar lugares de poder, punto, o sea, o sea la política no hay que arrumar, o sea, la realidad es ganar lugares de poder, ir de lugares de representación, y yo siento que eso se está tomando en serio, ¿Mm? a raíz de la convención feminista, déjenme decirles, tanto estamos listas, como el polo mujeres, como una, una facción, porque no toda una facción de la Colombia humana, una facción del Verde, aunque uh, no, digamos que está Ángela María ahí, eh, sí nos estamos haciendo la pregunta de cómo construir una política de izquierda y alternativa y progresista diferente. ¿m? Y por eso sí, sabemos que Ángela María es Ángela María, que es una mujer rarísima, que estaba en Colombia, salió, no sé qué, no sé qué, que es muy diferente al feminismo de Francia, o sea, el feminismo de Francia es antirracial, ¿sí? pero anticapitalista. Yo sé que el, el feminismo de Ángela María no, o sea, ¿y eso qué significa? Bueno, o sea, de hecho Ángela María ahorita está haciendo una invitación para pensarnos qué es ser feminismo, qué es el feminismo y, la, y, y, y esta noción de progresismo, ¿no? Que es, que es un poco estas nociones del verde y de Colombia humana y demás. Francia es súper clara y ella sí dice, esto tiene que ser anticapitalista y antirracista, ¿eh? que eso es otra frontera, pero independientemente de eso, efectivamente que hay que ganar lugares de poder, ¿sí?, eh, yo creo que, bueno, Ángela María tuvo una lectura de, o sea, de, de hay que ganarle el lugar a Fajardo y a Petro, pues porque hay que ganárselo, o sea, es que es así un poco. O sea, Francia no quería entrar en el pacto histórico, ¿sí? Por ejemplo, o sea, ella no, no, no va a entrar en el histórico todavía, ojalá entre, pero efectivamente sí es necesario rodear una política de izquierda con figuras como ellas y en últimas no sé si ganarle a Petro no esas son retóricas políticas sí pero sí tiene que empezar a mostrarle a los partidos de izquierda a los movimientos de izquierda que es necesario hacer política desde las mujeres punto o sea esto 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 es necesario sí y, y más figuras como Petro, que también rodeó y apoyó a una figura como Holman Morris, ¿no? que tiene unos casos dudosos de acoso sexual, no dice marica, estamos en el siglo XXI, en donde ya no podemos to o sea, avalar ese tipo de acciones, sobre todo cuando estamos pensando que nos van a representar políticamente. ¿Mm? O sea, esa es mi lectura, yo no sé si esto ayuda o no, pero bueno, les digo porque yo estoy cercana mucho más ahorita a, a, bueno, he estado cercana a Francia porque en donde yo trabajo hemos apoyado mucho a Francia, en fin, pero, pero, y Ángela María también ha estado muy cercana al CINEP, yo la he seguido desde, con, desde su trayectoria de congresista, a Francia la he seguido desde que era, pues estaba en el, en el movimiento social. Yo voté por ella cuando se presentó al Congreso en, 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 la, en la lista afro en las anteriores elecciones. Ahorita cuando ganó este Nobel de paz ambiental, no es el, como el Nobel de paz, pero ambiental, pues fue genialísimo, saben. Pero lo que yo creo que independientemente si es Ángela María o es Francia, sí se necesita optar más poderes.
3: Sí, claro, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Quizá mi comentario iba más a señalar que a mí. Me parece peligroso como estos lugares de denunciamiento desde el feminismo que no son feministas. Pues por ejemplo, nos metieron a Claudia López. <risa> Y entonces es, es una estrategia política, o sea, es, es absurdo, lo representa en, en al, al movimiento. Y claro, lo, lo de Francia me parece brutal y estoy completamente de acuerdo contigo. Es necesario ganar estos espacios de representación y de poder para construir nuevas formas de hacer política, pero sí me parece como peligroso volver a caer en el mismo error de porque somos mujeres, porque porque somos mujeres está Marta Lucía, que es un patriarca en cuerpo de mujer. De acuerdo,
1: no, de acuerdo. es que por eso es que el sujeto, el feminismo ya no son las mujeres, ¿me entiendes? O sea, este sujeto del feminismo, eso es en la tercera ola, yo qué sé, eso fue hace un montón de años. Ya Por eso es que también es camellando esto con los hombres, ¿sí? Y es pensarse por una sociedad en conjunto, ¿sí? O sea, yo estoy de acuerdo contigo, pero requete de acuerdo, o sea, este discurso es de hace 20, 30 años más, o sea, ¿sí? Por eso es que, que el feminismo también tenemos, o sea, tienen que haber chiques y tienen que haber chicos, ¿sí? O sea, esto es aquí con todos, porque es que lo que se trata efectivamente es de construir estos lugares de dominación y opresión, ¿sí? Como, claro, esta señora, efectivamente, lo menos feminista, ¿sí? Porque, porque no está como. Es, es, una, es una. Estaba usando el poder, ¿saben? Para seguir discriminando, para fortaleciendo como los, los lugares de clase de esta ciudad, dándole contrato a los. A los constructores, a los mismos del metro, bueno. Y, y bueno, eso, eso. Yo, yo me extiendo mucho. No sé si quieran, tengan alguna pregunta más con esto de La Paz. Creo que Catalina está escribiendo de algo. Es que se tuvo que okay. ir. Es que se tuvo que okay. Ah, bueno, listo.
0: No, no, no. sino que mira que me parecía súper interesante esa conversación, o sea menos mal la nombraste pues por todo lo que se viene de las elecciones, porque cuando yo leí el comentario de Aura, yo la, entend o sea, yo la entendí en o sea yo comprendí cuál era la intención de su comentario que creo que es algo que me parece muy interesante y es que ese discurso de que es que tenemos que apoyarnos solo por ser mujeres y ya, a mí, a mí nunca me ha entrado, o sea yo no soy la más uy la, la sabedora del feminismo la Biblia, nada que ver, o sea soy re Ah, soy una niña. En, en, en el tema porque hasta ahora estoy ingresando, o sea, tengo una, una posibilidad de pensarme y escuchar a otras mujeres eh, desde los campos académicos, pero también me ha gustado y me ha enriquecido a partir de las voces de mujeres en, en la comunidad, porque al final al cabo son las que saben qué necesitan y qué quieren, pero sí si me ha parecido muy compleja esa idea, solamente yo te apoyo porque, porque eres mujer, porque a mí eso me parece, me parece un grave problema, o sea, yo trabajo un montón con mujeres, eh, creo que mis últimos años de vida ah, se los he dedicado a trabajar con mujeres de distintas edades y, y, no, y creo que algo que me ha generado todo ese proceso de trabajo con ellas es repensarme el qué es ser mujer también, que si más cuando María hizo la pregunta de feminismos diversos y las discusiones que hay digamos en redes como TikTok o Instagram, en fin, algo que se ha venido dando mucho es de las diferencias con las mujeres trans y lo, el, en España ha sido súper fuerte la discriminación en las mujeres trans y bueno, es todo un tema que, que se ha tratado y que también es de, de una larga discusión, pero... Pero bueno, creo que todo el punto de esto es que el trabajo con mujeres no solamente se debe dar con mujeres, sino con hombres. Creo que por eso este espacio por encima de que si la mayoría siempre somos mujeres es un espacio también para que ingresen hombres, porque es interesante yo escuchar a los demás, no solamente pensarme desde mi propia voz, porque en ese escucharme solo a mí mismo me genera como un rebote. Y lo lindo, de creo que de, hasta de construir paz, es poder escuchar las voces de las demás personas y las experiencias que tienen en su propio contexto y su propio cuerpo también, o sea, creo que, que eso, es, eso es algo que a mí me ha dado el feminismo, la posibilidad de encuentros, y encuentros en donde no siempre estamos de acuerdo, por eso creo que fue súper chévere cuando iniciaste la conversación donde decías que la paz era una acción, a mí se me pareció, me pareció genial, y después yo pensaba, porque algo que me ha pasado mucho con, el, pues, con la idea de paz, es que para mí paz no significa que no vaya a haber alguna una tensión, lo que tú dijiste. Creo que eso también a mí me ha dado mucho este espacio, que acá se ha conectado un montón de personas, hay algunas que las conozco más, otras no tanto, pero algo que sí pasa es que muchas veces no todo el mundo está de acuerdo, pero yo no por eso no te voy a dejar de saludar creo que ahí está la vaina. No porque de pronto, de, digamos, ahora o yo tengamos alguna diferencia sobre las formas en las que practicamos feminismo o creemos esta idea de feminismo, entonces yo no me voy a sentar con ella a hablar, que creo que es algo que a veces es muy fuerte y que yo lo he visto con algunas mujeres que son pues la cara del feminismo blanco en redes, en Instagram, digamos, en donde... A una, una vez en una conversación que tenían Carolina Sanín y Catalina Ruiz Navarro, se estaba hablando sobre el aborto, que creo que también es un tema de discutir, que por lo general las diversas corrientes del feminismo están de acuerdo en que las mujeres deberían abortar, o sea, tener el derecho a abortar, creo que ahí, ahí no ha habido tanta discusión, pero entre ellas se formó una, una discusión muy, muy tonta, o sea, pues para mí, no desde afuera, como que era muy fuerte entre ellas, y yo pensaba, pero estas mujeres están de acuerdo en el tema, pero están chocándose un montón que no era el problema, sino que el problema ya se estaban era atacando obviamente Y a mí eso me pareció muy fuerte porque yo pensaba, uh, un, uno de los locutores en la radio le dijo a Catalina, ¿usted cree que los hombres podemos eh, opinar? Y entonces ella dijo, no. Y yo dije, uff fuerte, porque yo sí creo que pueden opinar. El problema es no pueden decidir sobre el cuerpo de la mujer. De opinar, todos podríamos, yo creo que todos podemos opinar. El problema es ya quién toma la decisión en este caso que se está hablando sobre el aborto. Y a mí eso me pareció muy fuerte. Yo dije, yo he leído a esta mujer, la sigo en Instagram, me parece que sí, es una persona que desde sus experiencias y su trabajo puede que haga mucho, pero si a mí me viene a decir que la conversación es cerrada, lo siento, pero no me parece. Yo siento que en una conversación todos podemos hablar, todas, todas. El problema es ya el punto de decisión y, bueno, no sé, me pareció muy fuerte y ya me callo. Y mejor me callo porque viene María. Y si tienen alguna duda o otra pregunta, pues
2: nada. No. no, sí, iba a decir que está to estoy totalmente de acuerdo porque, digamos, eh, no más con el tema de la política, es muy peligroso no cuestionarse, digamos, la, la, el, el planteamiento o la idea principal, y si ese planteamiento o idea principal primero está de acuerdo con nuestros propios principios, o si es lo que queremos, más que por el hecho de ser mujer o no lo apoyemos o no. Es eh, más eh, una, un cuestionamiento de esas ideas que proponen. Y en el, en el espacio, digamos, eh, de lo que acaba de decir Erika, yo creo que todos tenemos el derecho de opinar y de hecho creo que, o de lo que yo pienso, una, una forma de, de fortalecer de pronto nuestros argumentos es discutiendo con las demás personas que no tienen nuestro, nuestro mismo punto de vista, porque existen contraargumentos que pues, nos van a permitir poder pensar o digamos eh, atacar el problema desde distintas formas, que al final va a, a primero, a fortalecer nuestros propios eh, argumentos, Valga la redundancia. Y segundo, pues también ser incluyentes con las demás personas, que eh, al, al final, pues yo creo que es lo más importante, porque vivimos en una sociedad compuesta por hombres, mujeres, eh, bueno, y toda la diversidad que existe, ¿no? Entonces, es muy importante también incluir a las demás personas. ¿De acuerdo? ¿Qué
1: pasó, Marcia? ¿Me, ¿Me escuchan? Sí, yo te escucho. Ah, ya, es que, no sé si hola, quería decir algo, que tenías la mano levantada. Ah, no estoy escuchándola. <risas> eh, sí, vean que hace poco, ay, me pareció súper interesante esto que les voy a proponer también ahorita. No sé si conocen la alcaldesa de Barcelona, si la, la identifican por ahí, una nena así de izquierda feminista, supertesa. tesa. O sea, yo la admiro mucho en estos, en estos lugares de poder donde se necesitan mujeres, no como una Claudia López. Una, eh, y ella tomó una decisión, dijo, yo me voy a salir de Twitter, ¿Mm? porque efectivamente decía, yo necesito contribuir a la ciudad y no seguir generando ruidos, los ruidos propios de una red social, una red social como Twitter y de las demás redes sociales. ¿no? Bueno, ella solo tomó la, la decisión de Twitter. Y a mí me hizo pensar mucho porque efectivamente las mediaciones también son muy importantes. ¿Mm? a veces y lo que les decía como esto de la creatividad de imaginarse escenarios o sea que es lo que a mí me enseñó el feminismo como escenarios para tejer puentes y ¿sí? para efectivamente como ganar aliados cuando se tratan de temas de discriminación o opresión de cualquier forma no de cualquier forma entonces yo siento que las redes uf, tienen esa complejidad también de hacer debates fáciles uno Segundo, de que, de que sea una palestra pública, ¿no? Uno cree que entonces ahora tiene que juzgar, ¿sí? Cualquier cosa, rechazar, responder, ¿no? O sea, tomar justicia desde las redes es una locura, de verdad. Tres, el papel también, ¿a quiénes se les da la voz en las redes? ¿Sí? Entonces, yo siento que también hay, eh, hay unas figuras, por ejemplo, eso, la Catalina y la, y la Carolina... Pues tienen tienen poder en los medios de comunicación tienen poder ¿sí? y, y se los dan y es como genial porque tenemos audiencia ah, como sabes como o sea, no es gratuito que le hayan dado un programa de televisión a carolina ¿sí? porque y eso es tener poder y tener una mediación para que para que pues decir lo que tenga que decir pero sobre todo el problema ahí está en que se cree entonces que lo que dice ella es lo que representa todo y pues no, uno mira, yo tranquilamente, yo o sea puedo decir, esta señora pues no me representa en ciertas y en otras ciertas cosas y me interesa, como profesora es genial, es muy buena, como profesora de escritura es muy buena, ¿sí? tiene muy buenas traducciones, escribió uno de los textos que es mi guía, que es La Paz Olvidada, ¿sí? o, o por ejemplo tradujo a Fernando González que es un filósofo que me encanta, yo digo es genial, sí como profesora de escrituras creativas es genial, yo he leído su obra, eh, pero no me interesa ni como figura crítica, ¿sí? Ni como figura mediática, no me interesa tampoco su feminismo, eh, ¿sí? No me interesa inclusive su crítica de arte cuando era youtuber, eh, si me entiendes? Como que uno, uno también cree que la verdad está puesta en las redes y se nos ha olvidado ser muy críticos con las redes sociales, ¿sí? Se nos ha olvidado que es una instancia de mediación, que no todos tienen acceso o el mismo acceso, que se están homogenizando también las maneras, las figuras, bueno, se homogeneiza un montón de cosas allí. Entonces, bueno, eso es como, como por mi formación en estudios culturales. Ah, es, o sea, yo siempre pongo la, la, el lugar en la, en la mediación, porque, por ejemplo, en estas demandas que hubo a Ciro Guerra o Alejandro Salcedo Ramos, ¿quiénes estaban detrás de eso? ¿Quiénes capitalizaron eso? ¿Sí? ¿por qué la justicia de esa manera y por qué la capitalizaron tan rápido y tan fácil? Bueno, o sea, no es que esté en contra de las... O sea, yo acabo de denunciar dos señores ahí en mi trabajo, pero no se trata de no hacerlo, ¿sí? O sea, estar en contra de eso, no. Pero siempre tener un lugar crítico, eh, porque sabemos que hay muchos feminismos y no todos nos representan y todos tienen agendas también diferentes y se tiene que ver también según el contexto. O sea, esto es como, como lo único que yo puedo decir hoy. Ah, sí.
0: No, pues nada, si alguna tiene alguna pregunta, algún comentario, para ir cerrando, súper bonito. Yo creo que a mí me pareció muy lindo el espacio, uno porque me aportaste me un montón en Procesos de Paz, yo no es que sea la más ducha y por eso una vez dije, Marcela, porque quería mucho sobre, hablar sobre este tema, pero yo dije, ilumíname, y en el momento en que pedí iluminación, se me vino tu nombre a la cabeza, y también... Eh, creo que es un, es un tema que es largo, que es amplio, que digamos, si alguna les interesa, no sé si tengas también algún texto que nos quisieras recomendar, de pronto, porque o algún video, alguna, bueno, algo con lo que nos pudiéramos de pronto acercar un poquito más.
1: Sí, vean que, vean que yo no les... Pre, es que este tema de verdad es tan amplio, por ejemplo, yo que estoy escribiendo ahorita, yo estoy escribiendo sobre la los dos... Lo, o sea, el, el acuerdo lleva cuatro años implementándose y ha un fracaso, yo creo que ya todos saben, ¿no? Y... No sé, por ejemplo, si quieren saber sobre eso, sobre la manera como se ha implementado, lean sisma Mujer o GEPAS. O sea, son las dos organizaciones han hecho un trabajo muy juicioso de cómo se ha implementado el acuerdo, eh, todo este enfoque de género en el acuerdo. Eh, también en donde yo trabajo en CINEP, pues nosotros tenemos la verificación internacional del acuerdo. ¿no? O sea, ahí se están sacando también unos informes de cómo se ha implementado esto. Eh, si les interesa, no sé, temas sobre la mujer y la guerra, por ejemplo, también hay bibliografía, hay una chica que se llama Margarita León que ha escrito mucho sobre esto. Entonces, ven, bueno, necesito es como cosas concretas porque esto es muy grande. Me gustaría que nos compartiera literatura, lecturas para empaparnos del tema. Sí, sí, pero, hmm, pero entonces lo que les digo, no sé desde dónde. Hay un informe que nosotros sacamos en mi equipo que habla, por ejemplo, del movimiento social de mujeres en relación con la paz, ¿sí? o no sé si quieren algo relacionado con el acuerdo acuerdo. Eh, recuerden también, es que este tema de género es fascinante cuando se habla del acuerdo de paz, ¿se acuerdan que en el plebiscito, el problema, uno de los problemas de por qué ganó la oposición, bueno, ya sabemos que hubo fraude, pero además fue el tema de ideología de género? ¿Sí? Entonces, este tema es muy rico, uno también puede recluir, Qué era lo que se entendía como ideología de género, sí, y por qué eso fue un frente para que la parte más conservadora de este país haya votado en contra de un acuerdo de paz. ¿sí bien? Por eso es que esto está en disputa, o sea, la paz es lo más disputado. Uno cree que los mapas es lo más pacífico, pero no, es lo más disputado que hay, sí. Y sobre todo este acuerdo de paz en particular que se ha puesto y eso los acentos, no, como los puntos sobre las IES, y ha tenido una posición gigante, no. ¿El centro de memoria tiene documentos? Ah, bueno, el centro de memoria, uff, tiene unas buenísimas. Uff, a mí, espérame que yo tengo... Eh, eh, uff, tiene muchas. Hay uno trans, por ejemplo, que salió como sobre toda la población trans, hay uno LGTB, hay unos de mujeres buenísimos que yo he utilizado mucho, que es eh, el cuerpo no tiene, no, no, no tiene cara de mujer, no, es algo sobre cuerpo y mujer, salió también, hay una chica que se llama Nancy, la olvidé su apellido, que escribió crónicas sobre violencia sexual, ¿sí? que es muy bueno, Uy, pero me corchaba, o, sea, o sea, el Centro Nacional de Memoria tiene unas, sobre todo lo que muestra el Centro Nacional de Memoria son las afectaciones de la guerra en las mujeres, ¿Mm? entonces... Eh, Fíjense, es muy sencillo buscar, o sea, ustedes ponen el Centro Nacional de Memoria, el cuerpo Guerra Mujeres, eso, esa guerra inscrita en el cuerpo, eso es buenísimo, yo lo utilicé mucho porque yo trabajé, bueno, mi tesis de maestría fue sobre un caso de violencia sexual en, en el Caribe, en libertad, entonces ese libro también hizo parte de mi bibliografía. Eh, hay una periodista es Beclana, yo no sé si la conocen yo creo que sí, esperen yo voy a mi biblioteca les vamos a mostrar mi biblioteca oh. esta, a ver eh, La guerra no tiene rostro de mujer Uf, no sé si ya lo conocen, ya lo han hablado por acá esto es bellísimo bellísimo este libro eh, ay, ay, me a ver. mira, Mujeres y Guerra también tengo acá otro este, este lo uso mucho Mujeres y Guerra si ¿Sí lo ven ¿Sí? bueno, esto es del Centro Nacional de Memoria Expropiar el Cuerpo que son los, estos también es del Centro Nacional de Memoria y son crónicas sobre temas de violencia sexual um, ¿qué más tengo acá? bueno, hay un libro que a mí me encanta que fue mi referente para hacer mi tesis que es de María Victoria Uribe que se, se, se llama Ailando Fino voces femeninas en la violencia en el periodo de, la, de los 50, 60. Es bellísimo ese texto.
4: Um,
1: ay, pero, ay, perdón, es que me dolió un poco el pie. Um, ¿Qué más les digo yo? Yo tengo un montón de bibliografía en un drive. Si quieren, también les puedo mandar eso en un drive. sí Que tengo una carpeta justo en una materia que yo vi en la nacional sobre mujeres, memoria y violencia. ¿Mm? Y ya, eso es, la Yelin, Elizabeth Yelin también ha hecho unos textos re bonitos sobre violencia, Rita Segato también, habla sobre mujeres y, y, y guerra, y violencia, sobre todo pues de violencia sexual, y ya, eso es lo que les puedo contar, no sé, bueno, la ruta, si quieren leer también cosas colombianas, muy bacanas, la ruta pacífica de mujeres, tiene unos informes bellísimos sobre guerra y violencia. Mm. ¿Qué más me ocurre? Bueno, eso.
0: Pues nada, mil gracias eh, Marcia por tomarte todo este tiempo para estar con nosotras, por las personas que están, por las que ya no están. Eh, mil gracias, de verdad creo que fue una charla muy bonita y que nos dejó muchas preguntas también, creo que es algo bien interesante y es más que respuestas, es preguntas y cuestionamientos por resolver. Entonces, mil gracias. También gracias a ustedes pues, por haberse conectado, de verdad. Fue súper bonito. Ojalá nos podamos seguir viendo en otros espacios y acompañando. Entonces, que tengan una linda noche. Y nada, que disfruten esta cuarentena en Bogotá. Si están en Bogotá, pues ya nos encerraron de nuevo a nuestra querida alcaldesa. Eh, entonces, pues nada, que estén muy bien. Vale. Gracias y, por el y, espacio
1: y de... la invitación, Eri. Gracias a todos también. Estoy bien, buenas Chau. noches. Hasta luego,
2: muchas gracias.
0: Te invitamos a visitar nuestra cuenta de Instagram como a, arroba te has enojado y Facebook te has enojado. Está pendiente de nuestras redes para saber del próximo capítulo.